0: 欢迎大家一起来收听
1: 。Hello， 大家好，我是杰心，我是佩玉。上一集争议还有安琪聊到如何开一间博物馆，有讲到说，像开博物馆会需要去挑选 logo 啊、自工的服装等等。那我们今天呢，要来聊聊迪化二零七博物馆这栋建筑的本身。我们这栋建筑呢，是建于一九六二年，它的前身是广和堂药铺。那随着中药式微之后，广和堂药铺它在二零零六年结束营业。那在二零一六年，才由我们的创办人陈国慈女士买下来。啊，经过了上一集的这些准备的过程，那才在二零一七年正式的对外开馆。那当初创办人到底为什么会选这栋建筑来作为迪化二零七博物馆的基地呢
0: ？其实啊，当初创办人在找这样子的一个房子的时候。最开始最开始的缘由，是因为我们呃创办人在二零零三年到二零一五年的时候经营了台北故事馆与府台街洋楼。那陈国慈女士呢，她是台湾第一个认养古迹的人。那在认养古迹跟经营的过程里面呢，发现到这些所谓的古迹都是属于政府的。那等于说，经营者跟政府之间有一点点像承租的概念。我就是可能一个月是三年，然后这样子一直不断的续约、嗯，所以在经营的过程其实有很多很多的枝微末节是处理上会比较辛苦。那这样子以这样子的概念来说，你要再做一个老房子的活化或是古迹的活化，某些程度上有一点点绑手绑脚的。所以当陈国慈女士卸下了这样子的一个认养古迹的任务之后呢？他去从事了他自己想要做的事情，可是他还是心心念念着老房子火化这件事，所以他就很认真的在找一个可以自己经营的老房子。也因为这个念头，所以他找到了我们现在这个迪化二零七博物馆，位于迪化街一段两百零七号的这个老房子。那也刚刚好很巧的是，它也是一个历史建筑，所以这就会是我们接下来要谈。历史建筑到底是什么？那跟古迹之间有什么差别？那在文字法上面的一些那个规范是哪些的内容？那这个部分我们由我们的杰心来跟大家介绍
1: 。一下，
0: 在文化资产
1: 方面，是文化资产法又分为像有形的文化资产跟无形的文化资产。那我们建筑的部分当然是属于有形的文化资产。那在有形的文化资产下呢，还有分为很多的种类，像有古迹、历史建筑、纪念建筑、聚落建筑群、文化景观等,等等等的类型。那跟我们这种建筑比较相关的主要就是有古迹、历史建筑跟纪念建筑这三种，它都是属于呃指定单栋的建筑。那聚落建筑群的话，当然就是指一比较一个区域，类似像眷村这样子的概念
0: 。嗯，那呃。各位听众啊，其实，在对于古迹、历史建筑跟纪念建筑，会有一点点模糊的，不太知道的话，我可以跟大家介绍，是纪念建筑最明显的指标，就是那个北海岸的朱铭美术馆。纪念建筑最明显的那个认认定它的，就是。朱铭美术馆，它整栋房子它其实是新盖的，但是它就是为了纪念朱明以及他的雕塑而盖出来的，但是它就是那一栋房子而已，它整个园区并没有全部包含在里面。那历史建筑的话，就像我我们家叠化二零七博物馆一样，也是一个历史建筑。那比较特别的是，我们是一个私人的历史建筑，当然你会看到有很多地方还有一些。公有的历史建筑，那个的话又是另外一个层次。古迹的话，绝大多数都是以国家国有的或是市政府所拥有的的老房子。那这里面的差别呢，其实它就是从最严格的到比较有弹性的等等的，那这些都要看文资委员的认定，它需要被摆在哪一个名称下面。
1: 在法规上也会有不同的规范，来规范你在之后修复啊上面可以改动的范围。是。那底化二零七博物馆为什么会被指定为历史建筑呢？其实有三个原因啊。我们是在二零零九年的时候就被台北市政府指定为历史建筑了。那第一个原因就是有提到，因为我们这栋建筑前身是广和堂药铺那广和堂药铺在迪化街上是一间呃营业非常久，那也见证了中药史发展的药行。那他们家的起源呢，其实最早的创办人是庄阿岩先生。那庄阿岩先生他在一九三八年的时候就已经在迪化街上营业。那当然，当时的房子跟现在长得不一样。现在的房子就是由庄天庆先生他在一九六二年的时候建的。以前的话是那种两层楼的土角厝。
0: 嗯，以前的范围有比我们现在的范围大吗
1: ？有，以前范围其实是更大。那庄阿言他还有其他的几位孩子，像比较有名，可能有听过，像庄淑琪，那长子他是长女，那长子是庄天庆，还有次子是庄义善，那他把就把这附近。就是在分给他的其他孩子。
0: 所以广和堂药铺其实是庄天庆先生所继承、继续经营的。
1: 没错，其实大家很常会有听到，可能以为这边是庄淑群女是继承，那他其实继承的是隔壁的，就上次有提到的郭老板那一边。<笑>那这个是呃广和堂的历史是会成为历史建筑的第一个原因。那第二个原因呢，就大家听众如果有来到迪化街，来到我们迪化二零七博物馆的话。其实可以发现，我们的建筑外观跟迪化街上其他的房子有不太一样。像比较靠近霞海城隍庙那一边啊，应该有看过是哪一种类型的建筑？
0: 就是有西洋历史式样建筑，对，它其实就是我们看到那种比较华丽的雕塑啊、装饰啊那些的，就叫做西洋历史式样的建筑。
1: 对，是在一八九零年代，就日治时期那时候，他们开始引进这种比较西洋风格的建筑。嗯、那这些的话就比较偏在迪化街的南段，嗯哼，就是在霞海城隍庙那附近，它的外观一看就知道非常的华丽，就跟我们长得很不一样。它运用的也比较多，是像用混凝土啊、泥。做的方式来做装饰，是的，对。那在迪化街北段的话呢，可以比较看到的就是这种传统的闽式街屋建筑，就是有三进二天井。那外观上的话，就可以看到很明显的那个骑楼、停停啊卡这样子
0: 的风貌。嗯哼，迪化二零七博物馆啊，它的房子外观是比较属于现代式建筑，在台北市的文资委员眼里。我们是一个非常独特的现代建筑外观的历史建筑，因为它是在所有的历史建筑的认定中非常非常独特而且少有的，所以整个全台湾你能找到跟我们一样是现代建筑的历史建筑房子非常稀少。
1: 所以像我们这种现代主义建筑的特色，就是它在外观上会喜欢用几何的线条，那还有图形来做设计。所以如果来到我们博物馆的话，会看到我们在二三楼还有很大面积的开窗，看起来是方形一格一格的。那这在迪化街上也是算比较少见的，因为像我们整体是做成圆弧形的，那跟旁边几栋他们都是做斜角面，就看起来有很大的不同。那我们在外观上呢，也是运用比较现代一点，因为是一九六二年改的嘛，是用呃瓷砖来做外墙的装饰
0: 。是，我们还有什么原因是我们历史建筑的认定
1: 特色？再来最后一个就是最重要的一个原因，就是在我们迪化二零七博物馆呢，有非常精美的摩石子工艺，就我们会称它为镇馆三宝。我们有三个非常特别的图案，都见证了以前呃药行在这边曾经经营过的图案
0: 。是有哪三个
1: ？嗯，像说到这三个，应该只要来到我们博物馆的有来过的听众一定都知道，在我们的七楼就有一个蜜蜂采蜜的图案。是
0: 蜜蜂采蜜还是蜂蜜？哎<笑>。
1: 就是常常我们都会考来参观的游客们，哎，到底念蜜蜂还是念蜂蜜呢？就是会念做蜂蜜，因为以前的字是会由右念到左的。那除了这个原因之外呢，在我们这个图形它上面还有一个正字的标记，它就有着纯正蜂蜜的意思。因为以前在做黑药丸的时候是会用到蜂蜜的，嗯、会当做它的那个药粉的粘着剂。那广和堂药铺他们也有自己的养蜂场
0: 。哦。所以
1: 就特别做了这个图案在起楼。嗯
0: ，好的。还有呢
1: ？那再来的话呢，就是在我们一进馆的时候，可以看到有个老三高立参的图案。那为什么会有这个图案？应该就很好猜了吧？因为是药行，药行以前都会卖人参，所以就在门口很显眼的地方做了这个图案，来往的民众就知道这里是有卖人参的药行。那在迪化街上，除了我们博物馆之外呢，在比较靠近霞海城隍庙那边也有一间前缘生药行，还是在差不多的位置有一个老三高立参的摩石子图案
0: ，也是在入口处。我印象中它比我们小一些些，
1: 对，它的人参比较小，只是字比较大。因为我之前还以为就是他们家也是跟我们一样很有很大的人参，那、啊、我经过好几次都想说，哎、欸。怎么
0: 看不到？对
1: ，后来发现看不到。他们家的是很大的，写着“老三高丽参”这几个字的磨石子图案
0: 。我印象中只有我们家的这一个老三高丽参有花。钱元亨的我没有看到花，好像没有，我有点不太不太记得，要再去确认一下。花怎么来的？
1: 这个花的话呢，就是以前的，呃，在做人生包装的时候，那个设计师他们都很习惯这样子画，去模仿真的人生的花。虽然它可能造型上大家会误以为它是什么莲蓬啊之类，但其实不是哦，它真的是模仿人生的花去设计的。因为毕竟磨石纸的话，它没有办法完全的做出那个效果，因为磨石纸它会需要有那个铜条去框出它要放颜色的部分嘛，对呀、啊。
0: 嗯，感觉这样很难。
1: 对，然后再来就是我们的最后一个图案，我们最后的特别的图案呢，是出现在二楼。这个图案它跟一二楼的两个图案就不太原因不太一样。我们二楼出现的图案是葡萄
0: ，是。
1: 那知道葡萄有怎么样的含义吗？
0: 多子多孙
1: ，没错，他因为以前一楼是店面，二三楼就是他们的住家空间，所以在家里放上葡萄，有多子多孙的意思，就是期许他们的家族能够人丁兴旺
0: 。所以这个葡萄就是在我们的拱马厅前面哦。
1: 据以前他们回忆的话，就是在拱马厅，没错。嗯。对，那像我们的葡萄的话，也可以看到有用英文写了 g r a p s 专业的象征的迪化街这边，其实早期是跟外国他们有很多的交易，就会用英文这样的方式来写
0: ，西化程度比较高的意思。没错。嗯，好好好。然后接下来我们要介绍的是那个我们的摩石字。讲了那么多，那摩石字要怎么保养？摩石字的保养，别人怎么做我们不知道，但是呢，迪化二零七博物馆非常的认真。任何一个楼层，包含我们的七楼，我们的保养方式就是两次的清水，一次的磨石乐，天天擦地板。还要感谢我们的志工，就是每天下班前
1: 都要帮我们拖三次的地板
0: 。两次的清水，一次磨石乐，不是一件简单的工作。
1: <笑>没错，就光拖地可能就要拖个二十分钟。20...
0: 大概平均都做二十到三十分钟、啊、才有办法做完，因为志工长辈们他来我们这边做服务，你知道占了一天或半天的时间，其实脚酸、脚酸、眼花也蛮累的。然后最后一个工作就是拖地，拖地这件事情呢还要抬水，抬水之外呢，你要去把它慢慢的把它全部擦干净，而且。一个职工就负责一个楼层，真的很辛苦。我们要好好的爱惜我们的地板，千万不要带饮料进来，磨、嗯、石子会受伤的。真的要谢谢我们的职工，这样子每天努力的拖地，才
1: 可以让我们有这么光滑又亮亮的磨石子地板。嗯
0: ，像我们这种啊，每天开、每天有人在走动的磨石子地板，其实是不需要每天去做打蜡的动作，最重要就是清洁保养就可以完成。但如果是那种，可能会没什么人走动啊，那一那一些磨石子地板的话，也许就会需要请专业的清洁公司去帮忙做更细致的处理。那这个的话，就是他可以上网找看看一些专业的处理公司能不能帮忙做这一块的清洁保养
1: 。嗯，在迪化街上，除了我们博物馆之外啊，在。很多的店家，他们其实门口或者是一楼的地也都是采用磨石子的方式制作。那就是当时磨石子是非常流行的一个技法。那到现在的话，会发现磨石子已经越来越少见了。嗯，嗯那主要就是因为后来有瓷砖的出现，那磨石子它是一个非常耗时的工法，它要做一个地板，可能就要花。一个星期的时间，那贴瓷砖的话，只要一天就完成了，所以就会比较少见一点。嗯
0: ，我们曾经鼎化二零一博物馆做的第一档展就是跟磨石子相关。来，杰星，你觉得最漂亮的在哪里？最漂亮磨石子工艺？嗯
1: ，磨石子工艺嘛，最漂亮的就我也一直非常想去现场看的，就是台南白河的大仙寺
0: 。哦，那边真的非常的。厉害，非常的厉害，而且你看那些图案之后，你就会起鸡皮疙瘩的感动。怎么会有人有办法做这些东西？对，到底是。这些师傅要花多少时间跟心力，而且很多都是立面的，不是平面的。每次我真的非常的厉害，因为它立面
1: 的话就不可能像平面的，<笑>就是一次这样子涂上去就好。因为那个磨石子它在还没干的时候，毕竟还是像水泥这样子的湿性的材质，它其实是会留下来的。地心引力。对，所以就不知道师傅到底要分几层，<笑>或者是他对这个材料那个干湿度的掌控要<笑>非常的好，他才可以把它弄在立面上，还做出图案，<笑>而且。它的图案甚至颜色是有渐层的、哦，它不是用铜条去分割，它在一个框框内，它就要做出颜色的渐层。对，那位师傅真的非常的厉害，他叫做吴宽勇师傅。还在吗？啊、嗯，他已经不在了，所以这个技术就是也就到他这边，因为其实现在也有找其他会做磨石子的师傅去看。那师傅他们到那个大仙师看了之后，都是下巴掉下来，就哇，他到底怎么做的？这<笑>师傅们也都很
0: 很好奇。对他的，所以吴师傅没有传人
1: ，他目前所知是。
0: 没有<音>，对
1: ，而且可能现在真的太耗时了，<音>就是不知道他做那一个磨石子的图案到底要花多少时间，哦
0: ，所以可
1: 能对现在来说成本也会太高。嗯
0: ，可以请杰星介绍一下磨石子工艺，就是磨石子该如何做出来吗？
1: 磨石子的话呢，刚刚我说它的那个制作非常耗时嘛，那其实就是因为它首先呢会先需要磨平地基，那磨平地基之后呢才能够放上铜条，就是地基的话不能有龟裂啊或者是孔洞等等，是。对，那同条的话呢，这些图案有时候不一定是师傅他们自己设计的，他们有时候是会找像画师，就是请画家他们去设计好之后，师傅再按照着画家设计的图案，用同条去折出来，像是人生、啊」啊、嗯，或者是老三高立参这种字体
0: 。我觉得我们管最复杂的其实是蜜蜂彩面。嗯，
1: 没错，在当时除了像这种手工者的之外，其实也有一些公版的。像嗯对对，有一些公版的，像是如果你到一个区域，就可以看到他们可能数字，因为以前也很喜欢，就是在那个可能家里是几年建的，他就用那个数字当做纪念，对，有意
0: 义的年份，对，有意义的，来当做他们家的数字，对，
1: 对来当做他们家模式子的装饰、嗯。那这种的话就会看到是公版的这种铜条框，嗯。嗯嗯，那放好这个藤条的框之后呢，接下来就是会填入水泥还有碎石。
0: 嗯
1: 哼，那水泥跟碎石，像碎石你要用哪一种大小，然后哪一种颜色，甚至呃也有用像砖头的碎屑,屑填进去的，这种都是可以师傅跟屋主他们去讨论挑选的。那填入这个碎石之后呢，等它干大概就可能要一两两三天的时间，那再来就会需要打磨。磨石子就很重要，就是磨这个字
0: 。可是磨会有环境污染的问题
1: 。对，所以他们以前在做施工的时候，一定要把家里的那个水管管线都塞好。用来磨石子的粉尘，它因为磨有分干磨跟湿磨，湿磨的话，这些污水如果流到家里的管线，其实就会对就会塞住，<笑>那流到外面的下水道也会变成一个污染，所以后来这边不是那么建议使用这个工法。嗯、那干磨的话，很多粉尘就对工人的身体不好。嗯嗯嗯。嗯那它打磨的话，也不是一次就可以完成，它其实是会需要反复很多次的。因为你磨完第一次，可能表面它就会开始出现一些孔洞，你就需要把它填好，那、嗯、再重新去打磨
0: 。也就是说，我填一个颜色在这个铜铜框里面填好了，等它干、嗯，然后再去把它外围的那个更单纯的颜色或者更大的色块再去把它填好，等它干，全部的都填满了。都没有问题了，而再一次打磨、嗯，对吗
1: ？对，主要就是会是这样子来制作。那像这种地板大面积的部分，他们其实是有机器可以去做打磨的。嗯、那在我们馆内的话呢，还有。一个很精美的，刚刚没有提到的磨石子工艺是我们的楼梯扶手。因为楼梯扶手它是立面圆弧形的，就没有办法用机器来打磨，就是需要师傅他们手工拿、啊、砂纸啊，或是手持式的打磨机来打磨，所以都摸得到师傅他们手工打磨的痕迹，就没有办法真的这么圆滑。但是整体上看起来还是一个非常
0: 优美的造型。嗯，但是我其实呃有来过我们这边的听众啊，一定会发现我们的磨石子扶手不只是手工磨的，你还会在上楼的时候看到很多的小框框，和那个菱形、嗯、四边形的框框，那个四边形框框里面再加一个柱子、嗯，那个其实也全部都是师傅用手工去磨出来的。那为什么又要这样做呢？其实它有通风的效果。还有另外一个是楼上可以站在楼梯看到楼下发生的状况，那也是因为我们有一楼店面，二楼以上住家的这样子的一个那个空间区隔，又老板可以从上面这样透过那个小洞洞看得到下面发生什么样的事情。嗯嗯
1: 嗯，对、啊、像我们楼梯扶手啊，它的摩斯织的颜色也不是单一的，它其实，在上一楼上、二楼、二楼上、三楼，它都有做不同颜色的搭配、嗯，这些都是可以看到以前屋主对于他们自己家里一些设计的巧思。嗯，因为像摩斯织在流行的那个年代，其很多人都会把自己喜欢的，或是对自己家庭有特别意义的图案，做在家里面。像我们开中药行的，可能有出现人参；那也有像开相机店的，出现相机；然后或是很喜欢音乐的，家里就有出现一些音符啊，或者是甚至有对子女的期许，就有些屋主会把它自己画成图，然后请
0: 那个工匠们特别去设计。我觉得以前的工匠真的很厉害，那个。以现在来说，就是业主提了困难的要求，想尽办法把它完成。<笑>没错，那就是
1: 什么特别的要求都要使命必达。<笑>毕竟以前要盖一个自己的房子<笑>真的，真
0: 的也是需要努力很久才能够达成的。嗯哼，可以说说看这个房子的小跟磨石子相关的小故事吗？你知道这件事吗？你说我们这里的，我们这边的磨石子地板为什么做磨石子地板，而且为又为什么做这么漂亮？其实不知
1: 道哎、欸，真的吗
0: ？你没有听、啊、<笑>听过这个故事？好，我来告诉你，我们这边的磨石子地板呢，是因为呃庄天庆先生在改建这个房子的时候，因为其实大家有读过一些文献资料的话，也会知道说庄天庆先生他是养子，那他是养子，他。在这个家族里面，他又是长子的身份，所以他要继承这个房子。那他的房子的范围就只有我们现在的迪化里奇这么大。那他改建这个房子，你看改建房子的时候，他当然要自己找，因为现在盖房子跟以前盖房子是不一样的。是的地方是，屋主要自己找，比如说找木匠、找泥匠、找师各式各样的师傅，而且你什么时候会找到什么样的师傅，不知道。就在他找师傅的时候，他到了桃园去找到了一个也姓庄的一个泥匠师傅。然后呢，因为屋主跟师傅们总是要沟通我要做什么嘛。然后聊着聊着的时候，发现到说，哎，你姓庄，我也姓庄,我姓庄。结果原来你是我完全不认识的弟弟，亲弟弟。哇，是庄天庆先生的亲弟弟，被他找来。做他的泥匠师傅，要做整修的这个泥匠师傅、嗯。所以呢，为什么我們人生比人家大？为什么我们蜂蜜比人家漂亮？为什么我们的葡萄也比人家大？<笑>还有一个英文字在那里，就是因为这是亲弟弟做的，亲弟弟做的当然要做最漂亮啊。嗯、自己自己的亲人房子你还做得丑，那不就丢脸了、嗯？所以这个呢，也是我们很独特的。原因能够有这么漂亮的房子，是因为这是亲戚盖的房子。嗯嗯。那大家如果对于
1: 摩斯字这些小故事还有兴趣的话呢，就可以上 YouTube 搜寻“迪化二零七博物馆”。在我们的频道里面就放我们以前的一些讲座课程。那在其中有一篇叫做《老屋的华丽魔术》，是那就是有老屋演的创办人，呃，新永盛跟杨朝景先生来分享。他们找这些摩石子图案的一些故事，因为他是分享了很多很特殊的摩石子图案，嗯，那有一些都是经，经都是经过一些很特别的小故事跟小机人，他才可以找到这些摩石
0: 子图案。没错，因为很多的摩石子图案呢，都坐在人家的家里。嗯，啊，就算不是家里，也是店面呢，店面，搞不好以前的公用跟现在公用也长不一样，所以他可能会被埋在深处，那都是需要。那种呃有有志青年去做填调的时候，跟屋主聊现任的屋主聊聊聊聊聊，才有办法把那些东西挖出来。所以呢，我觉得现在的人还蛮幸福的是，可以不需要去透过自己去做填调找到这些东西，而是去人家的网站上面，或者是去人家的所谓的博物馆参观，就可以把这些东西看到而认识。嗯。
1: 那我们最后再来聊聊，因为是历史建筑，所以一定会有平常的一些日常管理维护。那我们都做了哪一些保养呢？来维持我们这栋历史建筑
0: ？好，我们维持保养这个历史建筑，我们我个人觉得我们最大的一件事情就是房子要有人住，房子有人住，嗯、有人在里面活动，房子就不会坏掉。我们看到很多房子很破真的、就是因为它没有人住。只要没有人在用这个房子，在跟这个房子有连结的情感，它就会自然的损坏。嗯嗯，我有讲跟没讲一样哎
1: 、欸，<笑><笑><笑>但实际上真的真的是这样。这很神奇的是，你只要房子可能摆在那边一年两年没有去住它，你再进去，它突然就会觉得损坏了很多
0: 。对啊，就是日常管理维护，就是你要用啦。那我像我们是因为管所的关系，然后也是因为历史建筑的关系，我们还要做很多很多的什么历史建筑管理维护计划啊，那些都是要交给那个管理，呃，主线下市主管机关来备查的资料。可是实际在做的时候，各个历史建筑、各个古迹会遇到状况都不一样，所以每一个房子它都有它自己特别的一本。管理维护计划。嗯，那呃，我们自己平常在这个房子里面呢，我们对于整个全部的管员还有职工，最重要的一件事情，其实不是房子的日常管理，而是大家遇到地震、火灾的时候该怎么办。嗯、所以呢，其实观众可以在那个我们的 YouTube 上面也看到，我们自己拍了一个我们日常会遇到的救灾防灾的一个。影片，那就是让我们的志工、让我们的伙伴都知道，说我们遇到状况发生的时候该怎么处理
1: 。对，其实像是地震的时候，房子还是因为是老房子了嘛，其实多少都还是会有一些损坏的地方，也都是需要大家平常去细心观察。那像前这前一次台北有一个比较大的地震，蛮晃的嘛，那我们也有发现我们的地板。地板对它的那个裂缝就好像有增大，虽然磨石子它其实不太容易会裂开，它会裂开真的都是遇到像地震这样子，它的地板就会有一些裂痕的出现，就需要那个志工们啊，还有我们管员们去细心观察。嗯，对，它是做记录来说也是比较困难的一件事，像磨石子地板。石花花
0: 的，有时候你都想说这条裂缝到底到底是新的还是旧的？到底是新的还是旧的,<笑>的,的？有长长吗？而且裂缝会跟着藤条走，所以想说上次有吗？然后我们现在已经练习到，就是每个人都趴在地上摸，对，摸用手的触感，嗯，好像有差哎、欸，嗯，上次裂痕到哪里？就这样一路这样摸摸摸摸摸摸过去。但我们房子很妙是啊，我觉得应该是各个老房子，尤其是像我们这种那个磨石子，每一层楼都有磨石子的房子。会有的状况是一二楼的裂痕会是直向的，跟房子的长度比起来，它是水平直向的。可是二三楼以上的是横向的，这是为什么？因为一楼的话就有可能遇到的是地层下地地平下沉的关系，然后它变成直向的裂痕。那上面会有横向裂痕，是因为。房子钢筋水泥直直的上去,直直的上去、哦，所以它就开始变成是横向的裂痕，这个会让我们比较害怕。嗯、我们就那个志工就看到地震过后一一到两个礼拜，我们的管员就时不时就趴在地上一直,一直摸，一直摸，一直摸。然后我们的好朋友还教我们是要拿着那个榔头。比较重的重物，嗯，比较重的重物啊，你在地上滑动的时候，就会听到它有那个空鼓的声音，跟它是实心的声音，就像买西瓜一样，哐哐哐的跟咚咚咚的是不一样的<笑>、嗯。对啊，所以这是也是要靠很多好朋友来教我们该怎么做，因为我们不是每一个人都每一个人都知道怎么样照顾老房子。那接下来我想问一下，我们在修复的时候有没有遇到什么困难？
1: 那我们修复的话，是在创办人他买下这栋房子之前就已经有经过修复了。那我们遇到比较多是怎么样把这栋房子变成是现在可以让大家对对外开放可以做展览的一个空间。那像我们的创办人的时候就有遇到一件非常危险的事情
0: ，就是漏电。漏电，嗯。有创办人在跟我在曾经接受媒体采访的时候也说到，是他赤着脚在磨石子地板上站着的时候，突然觉得，嗯怎么一片麻，而且是从脚底开始麻上来，心里面想，因为你知道总会突然感觉到麻这件事情，会想我是不是中风了，嗯、<笑>我是哪里有问题啊。嗯、<笑>然后后来在详细的去检查之后呢，才发现原来是我们漏电。那为什么会漏电？是因为整个大道城当初的电啊，有重新拉过线。那重新在拉线的时候，我们家这边是刚好没有人居住跟营业使用的情被别人
1: 遗忘了
0: 。对，就完全大家拉完了，然后就走了，然后台电公司也没有来联系，也没有来做，然后就没有拉。然后我们这边也因为这样去测了一下电视，嗯、啊，我们这边的电力使用只能两个电风扇。当你第三个电屋下来之后，它就会跳断电哦、喔，就很危险。然后就为了这件事情呢，又去台电申请电，就这样为了这件事情又跑了一大轮，好不容易让它可以配置成像现在的这样子，可以对外开放，又可以有好好的冷气吹，有明亮的灯光的状态。嗯，然后接下来其实我觉得大家。比较会在意，想要问的是，我们的顶楼有一个团圆的壁画，就是你知道吃团圆饭的壁画，为什么会消失？就是
1: 询问率非常的高，游客来在说，哎、欸，你们有那个团圆的壁画，现在怎么不见了？怎么变成老照片
0: 了？其实啊，也不是说它为什么变成老照片，你知道做展览的馆所做老房子。再利用跟生活文化推广的管所，我们一定就是会有那种就是要换、变换
1: 一下、变换的概念，一直,一,一直都
0: 放一样东西，真的有一点乏味。<笑>所以呢，这就要跟大家好好宣导，美好的事物要及时把握，一定要常常来 t 1二零七走走，因为你现在看到的东西，或是你在网络上看到人家推荐。漂亮的东西、美丽的东西、值得一看再看的东西，你一定要赶快来看，因为你再不来，可能就会不见，我们就又换展，我们又换展，你就什么东西都找不到了。没错，其实我们的换展频率也是算
1: 蛮快速的，就是每半年的话就会有一个大展的换展。上次那个馆长也有讲到，就是三六九十二嘛，就几乎每一季
0: 来都可以看到不同的内容。没错，我们是一个非常繁忙的。管所，所以呢，一年来个我们家三到四次，其实刚刚、哦、是没问题，刚刚好，刚刚好的。<笑>好，那我们今天就聊到这边，那请大家
1: 锁定下一集的 podcast， 那我们就跟大家说拜拜，拜拜。<笑>